0: Es wird ja in diesen letzten Wochen sehr viel über das Thema Selbstverantwortung offen diskutiert und nachgedacht und die Frage gestellt, inwiefern eine Gesellschaft tatsächlich Selbstverantwortlichkeit übernehmen kann. Und natürlich müssen wir hier immer differenzieren, wer es ist und in welchem Fall. Grundsätzlich glaube ich, dass das Menschen eigentlich können sollten. Und ich glaube, in bestimmten Bereichen ist jeder mehr oder weniger mal dazu in der Lage, eine Selbstverantwortung zu übernehmen. Die Frage ist nur, können wir das über unseren eigenen persönlichen Bedürfnishorizont hinaus oder können wir das auch für eine ganze Gesellschaft? Und wenn wir jetzt als Menschheit, als Ganzes uns diese Frage stellen dann würde ich mit den Erkenntnissen gerade der letzten Wochen und Monate und die bestätigen mir das, was ich davor auch schon angenommen habe und warum das so ist, dazu kommen wir gleich, würde ich ganz klar sagen, nein. Selbstverantwortung ist ein sehr frommer Wunsch, allerdings ist dieser so illusorisch wie auch wunschvoll und man muss ganz klar davon ausgehen, dass ein Gros der Gesellschaft das zumindest in der breiten Masse nicht kann. Ich würde auch nicht hundertprozentig sagen, dass ich es in aller Hinsicht kann. Ich gebe mir größte Mühe, dass ich es kann und ich glaube, es wird auch bei mir, muss ich selbstkritisch sagen, wird es Punkte geben, wo die Selbstverantwortung nicht hinlänglich gut funktioniert, wo ich mir im Nachhinein sage, das hättest du vielleicht anders machen sollen. Aber ich glaube, dass die wenigsten das überhaupt merken. Nun, was können wir die letzten Wochen und Monate beobachten? Die Corona-Pandemie wieder mal zeigt ein grundsätzliches Problem im Kontext von Selbstverantwortung, was Menschen angeht. Obwohl die Maßnahmen in den letzten Wochen so ab April, Mai, Mai ganz deutlich immer weiter gelockert wurden, haben sich gewisse Kreise immer weiter radikalisiert und behaupten, es gebe hier eine Unterdrückung, ein Symbol der Unterdrückung sei auch das Tragen der Schnüffeltüte und da kommt ziemlich viel Blödsinn zusammen. Es gibt also Leute, die hier zwar von Freiheitsrechten reden, allerdings Egoismus meinen. Gerade gestern wurde in Berlin wieder eine sogenannte Hygienedemo aufgelöst, zu Recht aufgelöst, weil sich die Demonstranten eben nicht an die Regeln halten können. Damit eins klar ist, keiner will hier das Demonstrationsrecht einschränken. Im Gegenteil, das steht ja jedem grundsätzlich zu. Aber es gibt eben Regeln und diese Regeln sind an alle gerichtet und jeder muss sich daran halten. Dann ist es nicht einzusehen, warum ein paar Versprengte meinen, sie müssten sich nicht an diese Regeln halten, auch wenn sie ihnen vielleicht gerade nicht passen. Und hier muss man eben ganz klar erkennen, dass es, dass es durchaus sein kann, dass der eine oder andere die Abstandsregeln oder das Tragen von Schnüffeltüten als lästig empfindet. Ich persönlich mag die Schnüffeltüten auch nicht. Aber offenbar, so hat sich gezeigt, machen die Sinn. Und wenn es einem auch nicht gefällt und wenn man vielleicht sogar glaubt, dass das Blödsinn sei, so gilt diese Regel und man hat sich verdammt nochmal daran zu halten. Vielleicht glauben auch einige, ist mir doch egal, wenn ich es kriege, ist es ja wurscht. Aber die Gefahr, dass es jemand anders durch ihr asoziales Verhalten bekommt, ist eben sehr groß. Und das ist ein Gedanke, der in den Köpfen der meisten Kleinhirne dort überhaupt gar nicht mehr vorkommt. Also die Leute, die zu diesen Demos gehen und dann womöglich noch mit einer, wie so eine Monstranz, das Grundgesetz vor sich hertragen, eigentlich ist denen das Grundgesetz komplett völlig egal, denn die, 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 die scheißen aufs Grundgesetz. Mal ganz klar gesagt, denn das Grundgesetz hat... Die Botschaft, dass eben die Freiheit aller gleichermaßen wichtig ist und geschützt gehört. Und dazu gehört es eben auch, die Freiheit von Risikogruppen zu schützen, wobei wir gar nicht so richtig sagen können, wer Risikogruppe ist. Mittlerweile wissen wir ja auch, dass durchaus auch sehr junge Menschen davon betroffen sein können von dieser, von diesem Virus und auch mit entsprechenden langfristigen Schäden rausgehen können. Und einige, auch junge Menschen sind sogar schon verstorben. Also grundsätzlich, wenn es einem persönlich egal ist, ob man es kriegt und wie es einem dabei geht, das steht einem natürlich jedem frei. Aber es steht einem nicht frei, diese Entscheidung auch für andere zu treffen. Und in dem Moment, wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann treffe ich die Entscheidung, dass es auch anderen egal zu sein hat. Und diese Entscheidung steht mir grundsätzlich mal nicht zu. Und das ist eben genau das entscheidende Problem an dieser Stelle. Also Selbstverantwortung, Selbstdisziplin ist da schon mal komplett nicht erkennbar. Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die gehen nicht zu diesen Leugnerdemos demos und die sehen das durchaus als Problem und auch als Gefahr. Aber dennoch scheren sie sich nicht um die Regeln. Ich fahre sehr viel mit der Bahn, bin auch wieder beruflich etwas mehr unterwegs, Gott sei Dank. Und ich erlebe dann im Zug sehr oft Leute, die... Halten sich nicht an die Regeln, die tragen eben nicht die Schnüffeltüte und ich spreche diese Menschen auch durchaus darauf an. Und die sagen dann so, das sei alles viel zu überbewertet, bringt sowieso nichts. Und ich sage denen dann durchaus, woher wissen sie das? Und selbst wenn wenn das stimmen würde, momentan ist der Kenntnisstand eine andere, halten Sie sich bitte an die Regeln. Da kommt meistens ein dummer Spruch bis gar nichts mehr und leider greifen auch die Ordnungshüter zu wenig durch. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wenn wir Regeln aufstellen und diese Regeln werden nicht von den entsprechenden Aufsichtspersonen eingefordert, dann sind diese Regeln, muss man leider sagen, auch nicht so sondern nicht viel wert. Wir erleben das in sehr vielen Facetten des alltäglichen Lebens, dazu braucht es keine Corona-Pandemie. Ich erlebe das sehr deutlich, wenn ich mal, und das kommt Gott sei Dank nicht allzu oft vor, mit dem Auto unterwegs sein muss, fährt man in Deutschland und Hält man sich an die Straßenverkehrsordnung, so wird man von vielen als Hindernis empfunden. Ich erlebe auch Leute, die benehmen sich wirklich wie die letzte Wildsau im Straßenverkehr und glauben, dass Regeln verletzen eine, ein Gebot der Stunde sei. Das liegt natürlich im ganz wesentlichen Aspekt auch daran, dass zu wenig kontrolliert wird und die Strafen zu wenig wehtun. Und jetzt kommen wir genau zu diesem entscheidenden Punkt. Wenn Selbstverantwortung eine Illusion ist, dann müssen wir uns die Frage gefallen lassen, was ist dann die Alternative? Aktuell fällt mir eigentlich nur eine ein. Ein Regelwerk, das eingefordert und auch entsprechend kontrolliert wird. Und bei Nichteinhaltung braucht es leider, muss man sagen, Sanktionen. Und die Sanktion braucht jemand, der die Regeln einhält, sowieso nicht fürchten. Und diese Sanktionen müssen wehtun. Ein Sanktionskatalog wie zum Beispiel der Bußgeldkatalog im deutschen Straßenverkehr ist eine Lachnummer. Der scheint nicht wirklich dazu zu führen, dass irgendwelche Leute umdenken. Und ich finde den Ansatz, den eine Polizei in Deutschland macht, dass sie sagen, sie zeichnen, ein Fahrverhalten eines Raudis auf und versuchen dem das zu zeigen, er ist ja nicht dazu verpflichtet sich das anzuschauen und diese Personen wollen das oft auch gar nicht sehen, aber aber selbst wenn, hat das nicht unbedingt immer die Wirkung, die es haben soll und ich glaube, diese Idee des Aufklärens und des Mitnehmens und des des Einsammelns dieser, dieser fehlgeleiteten Verhaltensmuster ist ja grundsätzlich ein sehr frommer Wunsch. Das Problem ist allerdings, dass bei den meisten Raser und Raudis das Problem nie ankommen wird. Sie werden nie verstehen, dass ihr Verhalten und sie selbst und ihre charakterlichen Eigenschaften das Problem sind. Sie werden die Probleme immer irgendwo bei irgendwem anders sehen. In der Corona-Pandemie erleben wir es eben ganz genauso. Selbstverantwortung, wirklich seinen eigenen Beitrag dazu zu leisten, dass das ganze Ding nicht ausufert und dass es nicht wieder zu größeren Einschränkungen kommen muss, Genau diesen Beitrag wollen viele nicht leisten und das sind dann die, die sich gegen eben diese Einschränkungen beklagen und dagegen auch auf die Straße gehen, was ja grundsätzlich okay ist, dass sie auf die Straße gehen, aber wenn sie wollen, dass diese Einschränkungen nicht wiederkommen und nicht größer werden, dann müssen sie auch entsprechend ihren Beitrag dazu leisten und das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Abstand halten, Schnüffeldüte tragen und entsprechend Griffel waschen und womöglich auch desinfizieren. Auch viele Supermärkte bieten ja Desinfektionsspender an. Das ist kein großer Akt. Also wenn wir alle im Rahmen dieser Pandemie diese einfachen Regeln, diese sogenannten AHA-Regeln, wie ich sie jetzt gerade dargestellt habe, das ist kurz gesprochen, nennt man sie AHA-Regeln. Wenn man diese wenigen einfachen Regeln einhält und wenn das jeder tut, dann ist diese, diese Pandemie sehr schnell Geschichte. Und wir können... Wir brauchen gar nicht erst so lange auf einen Impfstoff warten. Wir können ein Alltagsleben unter Einhaltung eben dieser AHA-Regeln wunderbar leben. Und das Ganze schränkt gar nicht so wahnsinnig ein. Man kann damit gut klarkommen. Und wenn dann irgendwann mal der Impfstoff da ist und wir das ganze Virus wirklich komplett bekämpfen können, dann sind auch irgendwann die Aha-Regeln nicht mehr nötig. Aber bis dahin ist es eben eine gute Übergangslösung und die tut ja grundsätzlich mal wirklich gar keinen Weh, außer ein paar Spinnern, die sich einbilden, dass es ihnen weh tut und das eben zulasten anderer und nur zur Erfüllung ihres kurzfristigen Egoismus, der ihnen allerdings auch selbst schadet. Schauen wir in die Geschichte von Regeln. Zum Beispiel als in Deutschland der Anschnallgurt Pflicht wurde. Heute für uns ganz normal, dass wir uns im Auto anschnallen und dass wir erst dann losfahren. Das lernt jeder Fahrschüler, jedes Kind und das ist ganz normal. Aber es gab Zeiten, da war der Anschnallgurt nicht Pflicht. Der wurde irgendwann Pflicht und diese Verpflichtung, das war in den 70er Jahren, aber in dieser Zeit gab es dann eine ganze Menge Leute, die haben das als Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit empfunden. Und diese Einschränkung der persönlichen Freiheit rettet jedes Jahr und jeden Tag und jeden Monat etliche Leben. Also viele Unfälle wären sehr viel folgenreicher, hätte man den Sicherheitsgurt nicht. Das zweifelt heute keiner mehr an. Aber die Widerstände gegen das verpflichtende Anlegen des Sicherheitsgurts waren die gleichen, wie heute beim Tragen von Schnüffeltüten während der Corona-Pandemie oder das Einhalten von Abständen. Die Leute, die heute behaupten, das sei eine Einschränkung der Freiheitsrechte, sind die gleichen Kleingeister, die damals behauptet haben, dass das Anlegen eines Sicherheitsgurts im Auto auch eine vermeintliche Einschränkung der Freiheitsrechte sei. Schauen wir noch einen Schritt weiter, wenn wir dann auf das Thema Umwelt gucken. Die Klimakatastrophe ist allgegenwärtig, auch wenn es immer noch jede Menge bescheuerte Leute gibt, die das leugnen. Aber denen ist sowieso wenig zu helfen. Aber eins ist klar, wir können eben unser Verhalten nicht weiter so führen, wie wir es bisher gemacht haben. Und Freiwilligkeit und das Appellieren an die Selbstverantwortung ist eben auch hier, und das haben wir in den letzten Wochen in der Corona-Pandemie ja sehr gut gesehen, aber so auch in der beim Bekämpfen der Klimakatastrophe eine Illusion. Das gilt für die einzelnen Individuen als auch für die gesamte Wirtschaft. Freiwillige Regelungen akzeptiert eine Wirtschaft nur dann, wenn sie ihnen mehr Profit bringt. Und da sind wir eben genau bei der Lösung. Nur an die Selbstverantwortung appellieren ist eben zwar ein frommer Wunsch, aber illusorisch. Was wir brauchen, sind Anreizsysteme, Regeln und manchmal auch Verbote und eben manchmal auch Sanktionen, die wehtun. Und diejenigen, die meinen, man kann die Klimakatastrophe bekämpfen, aber ganz ohne Verbote und ganz ohne irgendwelche Veränderungen des eigenen alltäglichen Lebens, der macht uns und allen anderen was vor. Das stimmt einfach nicht, das wird ohne nicht gehen. Was allerdings durchaus nicht gesagt ist, dass diese Veränderungen und Einschränkungen unweigerlich eine Verschlechterung der Lebensqualität bedeuten. Im Gegenteil, wenn wir saubere Luft haben, wenn wir eine intakte Umwelt haben, dann haben wir verdammt viel erreicht. Das ist ja ein Plus an Lebensqualität und es ist dafür mehr als wert, einige Verhaltensmuster, die sich in den letzten Jahrzehnten fehlerhafterweise eingeschlichen haben, über Bord zu werfen. Aber weil eben die wenigsten Menschen das freiwillig tun werden, muss man sie eben im, anhand von gewissen Rahmenbedingungen und eben auch Spielregeln und Verboten mehr oder weniger dazu zwingen. Das ist einfach anders nicht möglich. Eine Sache ist dabei, und es gilt für alle diese Regeln, extrem wichtig. Man muss sie erklären. Das sind keine Selbstzwecke und es geht auch nicht darum, dass irgendeine Einzelperson oder eine einzelne Instanz sich dadurch bereichert oder bemächtigt, sondern diese Regeln müssen erstens erklärbar sein und sie müssen sowohl der Allgemeinheit sein. Und jetzt gibt es natürlich die, die dann gleich sagen, böse, böse Diktatur oder gerade wenn es Richtung ähm, Umweltschutz geht, da kommen ja so Stichworte wie Ökodiktatur, die ja kompletter Bullshit sind. Es geht also hier um gemeinsame Regeln. Und uns muss immer eins, im, müssen wir uns im Klaren sein, Freiheit gibt es nur mit gemeinsamen Regeln. Freiheit bedeutet nicht, dass jeder machen kann, was er will. Denn das wäre eine Anarchie. Und eine Anarchie ist das Gegenteil von Freiheit, denn in der Anarchie gewinnt immer nur derjenige, der in der aktuellen Situation gerade der Stärkere ist. Und dieser aktuell gerade Stärkere kann auch jedes Mal ein anderer sein, also auch derjenige, der sich gerade sicher fühlt, ist unter Umständen in der nächsten Gelegenheit nicht mehr der Stärkere. Und wenn wir eine intakte Gesellschaft haben wollen, wo alle Stimmen gleichermaßen vorkommen, dann brauchen wir eben diese gemeinsamen Spielregeln und das heißt eben auch, dass ich nicht machen kann, was ich will. Das heißt, das Einfordern von Regeln mit Rahmenwerk auch manchmal verboten und Restriktionen und manchmal eben auch leider Konsequenzen, die natürlich nicht schön sind, aber es geht anscheinend nicht ohne, weil der Mensch kriegt es eben anders nicht hin. Das heißt, das heißt nicht automatisch Diktatur. Im Gegenteil, das heißt Bewahrung von Freiheit. Eine Diktatur wäre es dann, wenn eine einzelne Person oder eine exklusive Gruppe von Personen über andere hinweg entscheidet, was für alle richtig zu sein scheint und dabei eben auch noch andere ausgrenzt. Dann sind wir in einer Diktatur. Aber Demokratie und Freiheit brauchen Spielregeln. Und die müssen transparent und pluralistisch entwickelt und auch erklärt werden und müssen natürlich für alle gleichermaßen gelten. Also diejenigen, die nach Freiheit schreien... Und das tun wir alle in bestimmten Situationen. Wir sollten uns einmal mehr fragen, meinen wir wirklich Freiheit oder meinen wir womöglich die kurzfristige Befriedigung unseres eigenen Egoismus?